0: muitas pessoas
1: recebem Jesus e não entendem que para Deus receber Jesus e ser batizado no Espírito Santo é a mesma coisa e deve acontecer no mesmo tempo que texto você prova isso pastor? Efésios capítulo 19 quando Paulo chega em Éfeso ele pergunta para os irmãos vocês receberam o Espírito Santo, quando vocês creram, olha que interessante, vocês receberam, o Espírito Santo, quando vocês creram, Atos capítulo 19, obrigado pastor Ricardo, Atos capítulo 19, vocês receberam o Espírito, quando vocês creram, tá pastor, mas eu, Dois é o número da confirmação, eu preciso de mais um texto, eu sou hermenêutico, vamos lá, lembra quando Pedro vai à casa de Cornélio pregar o Evangelho? Quem lembra? Diga amém. Enquanto pre Pedro pregava o Evangelho, o Espírito Santo caiu sobre eles, e eles falaram em línguas, na verdade aquela pregação nunca terminou porque Pedro estava falando falo de repente uf, caiu o Espírito Santo sobre eles e todos começaram a falar em novas línguas você pode dar uma glória a, glória a Deus? então tendo esses dois textos como base eu quero ponderar alguns assuntos com você, porque se você não implementar a oração em línguas na sua vida meu irmão, você não vai crescer espiritualmente você poderá crescer na intelectualidade da Palavra de Deus, você poderá ter títulos e diplomas de teologia, mas tudo isso está no nível da alma, isso tem a sua importância, aprender a Palavra, conhecer os livros, Antigo Testamento, Novo Testamento, os profetas maiores, profetas menores, as cartas de Paulo, etc, 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 isso tem seu lugar, porém... De que adianta você fazer um monte de curso, onde vai te dando conhecimento, e você frequenta, vou dar exemplos aqui, tá? você, de, você fre, frequenta o departamento tal, agora você frequenta o grupo de casais, agora você frequenta o grupo de homens, agora você frequenta, você, o grupo frequenta aqui, você, e passam 15 anos, você não mudou nada, e é um frequentador daquilo que a tua igreja propõe. Passou 15 anos, você é a mesma pessoa, assim, ficou mais religiosa, ficou mais chata. Na verdade, você piorou, né? Você ficou mais chato. Procurei minha aliança aqui. Minha aliança, minha aliança ficou tão... Eu mandei apertar minha aliança, gente. É, <risos> 90 quilos, aleluia. enquanto você já está pastor, vamos pregar meu irmão, uma palavra, aleluia então, o cara fica pior porque ele se envolve tanto com as estruturas da igreja e ele ama o Senhor, o pastor local ama o Senhor todo mundo ama o Senhor que ele não tem tempo para Deus ele tem que trabalhar tem que trabalhar na igreja tem que trabalhar não sei na onde tem que viajar com a família tem que ter programações com a família você vai observando a vida dessa pessoa e você percebe que o tempo dela com Deus a vida espiritual dela não está inserida nisso porém ela está enganada ela pensa que está por ter um pastor maravilhoso por exemplo Goiânia tem excelentes pastores Goiânia é um celeiro de grandes pregadores, conhecidos do Brasil inteiro. Você pode cair no erro, irmão, de ter um pastor fantástico na palavra e você está muito longe do que ele está falando. Primeiro, porque você não entende o que ele está falando. Segundo, porque você, se não entende, não entra, e se não entra, não frutifica. Então, a oração em línguas foi o primeiro experimento, foi a primeira, foi a primeira coisa que aconteceu, depois que Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, glorificou-se pelo Pai, ele derramou o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, então isso não é uma moda, do ouvir e crer, isso é palavra de Deus, se você, quiser anotar, se você quiser anotar, eu vou te dar os textos, se você quiser anotar, vou te dar os textos, Isaías 28, versículo 11 e 12, pelo que por lábios gaguejantes, e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, olha que coisa tremenda, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir, Isaías 28, versículo 11 e 12, aí a gente vai para o antigo testamento, no último capítulo de Marcos, Marcos 16, eu não vou abrir, depois você acha, põe Marcos 16, último capítulo do, do, novo, do, do livro de Marcos, Jesus diz, olha, quem crê em mim vai ter um sinal, ele vai falar em outras línguas. No Novo Testamento, a primeira pessoa a falar sobre esse assunto, foi Jesus. Não foi Paulo. Ainda que Paulo fosse o apóstolo da vida no Espírito, a primeira pessoa que disse isso foi Jesus. Olha, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome, expelirão demônios. Em meu nome falarão novas línguas aí alguém com a sua mente aguçada, diz assim, não essas novas línguas aí são idiomas da terra eles vão ter eles vão ganhar o, o alemão eles vão ganhar o, o inglês, assim de uma vez e vão falar inglês, vão falar alemão vão falar japonês, eu creio que isso pode acontecer, sim ou não? Aconteceu, eu já ouvi falar de casos de pessoas que assim ó, pá, receberam uma língua. Mas, preste atenção, quando, quando Jesus diz falarão novas línguas, ele não está se referindo propriamente dito a línguas como um sinal para os incrédulos. Porque se eu começar a pregar, se tiver um japonês aqui e eu começar a falar ja, japonês aqui e ele ouvir, ele vai aceitar Jesus aqui se ele souber é que eu não sei nada de japonês, mas, o que Jesus disse, não foi propriamente, línguas como sinal para os incrédulos, porque tem quatro tipos de línguas, línguas com interpretação, que equivale a profecia, línguas como sinal para os incrédulos, que foi o que aconteceu em Atos capítulo 2, todos falaram em línguas, e cada um ouvia eles falando na sua própria língua Pedro não estava falando em alemão João não estava falando em italiano ali em Pentecostes não, Ele estava falando em línguas porém as pessoas ouviam no seu próprio idioma quem entendeu isso? diga amém eles começaram a falar em línguas, e cada um entendia no seu próprio idioma. Então você tem línguas com interpretação, línguas para intercessão, línguas como sinal para os incrédulos, e você tem línguas para edificação pessoal. Aí vamos saltar lá para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. 1 Coríntios 14, versículo 2 diz assim, pois quem fala em outra língua, não fala aos homens, aleluia, mas fala a Deus, aí. se não é para falar com os homens, é para falar com Deus, então não é para interpretação, não é para interpretação, porque... Ele, ele, ele não está falando com os homens, quem fala em línguas, não fala aos homens, fala com Deus. E em espírito fala mistérios, em espírito fala mistérios. Versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 14, Porque se eu orar em outra língua, pois quem ora em outra língua, a si mesmo se edifica. Quem quer ser edificado aqui? quem fala em outra língua a si mesmo se edifica pula para o versículo 14 de 1 Coríntios capítulo 14 ele diz assim porque se eu orar em outra língua o meu espírito ora de fato ora de verdade ora bem mas a minha mente ela fica infrutífera então você percebe que não é uma atividade emocional orar em línguas não é uma atividade de arrepio de, 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 de... não são experiências sensitivas como infelizmente os pentecostais transformaram e roubaram de nós uma chave espiritual que o Senhor está restaurando houve um avivamento em Azusa nasceu o um movimento pentecostal genuíno só que com o passar dos anos as pessoas para falarem línguas tinham que estar em um estado de êxtase Possuídas pelo Espírito Santo. E aí eles roubaram de nós a capacidade que Deus nos deu de cuidar da nossa própria fé. Você pode ter quanta fé você quiser. Você, a sua fé pode atingir a altura que você quiser. Deus já te deu a fé e Deus já te deu a ferramenta para edificar a fé, a oração em línguas, levanta a sua mão e diga que eu recebo essa palavra, então 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, ele está ele tá sendo muito forte, ele diz assim, pois quem fala em outra língua, é, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, e a minha mente fica em frutífera, aí Paulo diz assim, no próximo versículo, que farei pois? Orarei com a mente, pai, obrigado pela salvação daquela mulher, muito obrigado Deus, eu declaro que ela é salva em nome de Jesus, estou orando com a minha mente aí ele diz, mas orarei também em espírito quem entendeu da glória a Deus ou seja, Paulo está dizendo Paulo está dizendo você, tem uma, você vai orar em português e você vai orar em outras línguas. Aí vem alguém e diz assim, não, mas... Os dons... Os dons terminaram com os apóstolos. Essa doutrina existe. E ela é forte no meio conservador. Eles creem que línguas não são mais para hoje. Eles dizem... O, os dons terminaram com os apóstolos fica imaginando o apóstolo João com 120 anos de idade ele morreu com 130 imagina João né, com 120 anos aí orando, aí chegou 130 anos, ele estava lá no culto abençoado e João e todo mundo orando em língua também de repente João morre aí todo mundo para de orar também João morreu, agora todo mundo perdeu o dom de línguas a Bíblia diz que o dom e a vocação são irrevogáveis não, mas está escrito em, olha para mim está escrito em, em, em 1 Coríntios 13 que, que sobre línguas, sobre profecia está escrito assim havendo línguas cessarão havendo profecias cessarão está escrito lá que eles vão cessar eu concordo mas está escrito lá também quando vier o que é perfeito o que é em parte será aniquilado quando vier o que é perfeito e quem é o perfeito? quando ele voltar não vou precisar de orar em línguas mais mas enquanto o perfeito não vem não, os dons cessaram com os apóstolos então como que eu faço com aquela menina cega alguns aqui já viram o vídeo eu estava no Acre ela era cega do olho esquerdo cega de nascença e foi completamente curada quem já viu esse vídeo? quem já viu esse vídeo, levanta a mão alto, vários irmãos já viram o vídeo, então os dons cessaram, então eu pergunto, porque eu fico com raiva, quem curou aquela menina? e tantos outros milagres que aconteceram no meu ministério quando eu estava viajando, eu vi os milagres, Ah, pastor, mas como é que você me explica o versículo 28? Então, olha lá, capítulo 14, versículo 28. Irmãos, essa palavra de hoje é muito importante. 1 Coríntios 14, verso 28. Diz assim a palavra, Não havendo intérprete, fique calado na igreja. Está vendo, pastor? Ó, ó. Você está pecando aí, porque não tem intérprete, fica calado na igreja. Irmãos, eu tenho certeza que se Paulo vivesse hoje, ele faria o contrário. Ele diria, pelo amor de Deus, ora em línguas! Porque a igreja precisa ser restaurada. Irmãos, a letra mata, é o espírito que vivifica. Por exemplo, está escrito, não permito que a mulher ensine na igreja. Aquilo foi para aquele tempo. Hoje Paulo diria, mulherada, se levanta e taca fogo no capeta. Ah, pastor, você está ofendendo a minha teologia. Não. Eu não estou ofendendo a sua teologia. Eu só quero mostrar para você. E Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre é o mesmo. Vamos para o verso 28. Tem um, um quezinho aí, tem um negocinho interessante. Verso 28. Não, havê, é, não havendo intérprete, fique calado na igreja. E terminou o versículo. Terminou? Aí tem um ponto ou uma vírgula? Então vamos lá. Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Não, mas eu, eu penso assim, pastor. Para falar em línguas, eu tenho que estar. Tem que esperar o raio cair na minha cabeça. Aí o espírito desce, e ele não desce porque ele já está. Vamos mudar essas músicas que dizem, vem Espírito, ele não vem, ele já está. Seja, derrama de novo, não, não vai ser derramado de novo, é você que vai beber todas dele. Fique calado na igreja, agora imagina o cara que, que, que tem a consciência que ele tem que estar tremendo. Faz assim com a mão comigo, todo mundo diga forte, para falar em línguas Ai ah, gente para falar em línguas tem que estar tá tremendo batendo o queixo uh! agora como que eu farei isso como é que eu posso obedecer esse versículo dessa forma porque aí está escrito olha para a sua bíblia não havendo intérprete fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus como é, que é, como é que é esse negócio de falar consigo mesmo e com Deus? pastor, você não está abrindo a Bíblia estou duvidando de você, querido tem alguns anos que eu prego esses versículos tem alguns anos que eu prego esses textos Confia em mim, tá? tá? mas eu estou dando o texto, você pode abrir e ver que é verdade como é que eu vou obedecer? 1 Coríntios 14, 28 não, a intérprete fica lá na igreja falando consigo mesmo e com Deus como é que eu vou falar comigo e com Deus? porque Paulo está falando o seguinte não atrapalha o culto não, deixa a palavra fluir, meu amigo então, essa língua que você está aí não é para interpretação é para sua edificação, agora não é para você ficar na igreja de boca fechada, é para você ficar aqui, ó, chorar. Aí que mora o problema. Eu cheguei na, no calcanhar de Aquiles. Porque exatamente pelos conceitos religiosos, que as pessoas não entendem que línguas para edificação pessoal, é o único dom que Deus te deu controle sobre ele você não controla a profecia você não controla os dons de curar você não controla a operação de milagres você não controla a palavra de sabedoria palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, mas você controla essa linguagem sobrenatural a hora que eu quiser o quanto eu quiser Susana deve estar aí há uns 16 anos orando em línguas e talvez a maior parte do tempo entre 5 a 8 horas por dia aí um homem desse pega o violão sem nenhum esforço Susano faz só assim ó. trom você já chega você já quer adorar é ou não é irmão? ele faz só assim trom porque não é o violão quem está tá segurando o violão a bateria não tem um som, é o baterista que é ungido pastor, mas eu acho tão boa a palavra que eu vim para essa igreja porque eu gostei do louvor eu gostei da palavra, mas esse negócio aí eu não consigo, eu acho estranho é, é... Eu falando assim, abrindo a minha boca e falando baixinho, isso é estranho. Não, meu irmão, isso não é estranho. Estranho é você ter uma vida cristã natural. Se o poder de Deus está disponível para você. Estranho é você viver dependendo dos remédios. É você depender, viver dependendo do banco é você viver dependendo do pastor Heber é você viver dependendo do homem isso é que é estranho então como é que eu faço? quem está recebendo essa palavra? então preste atenção então como é que eu faço? Eu, eu, a palavra me convenceu, agora eu quero a experiência como é que é? simples, simples Paulo perguntou recebestes o Espírito Santo quando crestes? quem crê aqui dá um grito de vitória então vocês que deram esse grito de vitória estão prontos para falar em línguas alguns não quiseram gritar e creio também, aleluia Agora, para falar em línguas, para falar português, eu tive que aprender. É, foi o dadá, gugu, depois papai, depois mamãe, depois mamadeira, depois a bola... Agora, para falar em línguas, não, porque as línguas não estão na minha mente natural. As, as línguas estão na mente de Cristo em mim. O que é que significa isso? Tenho vontade de sentar. Mas não vou sentar, não. O que, é que significa isso? Que você não precisa buscar uma experiência emocional. Ah, pastor, eu queria cair. Eu fui, num, eu fui num encontro eu não falei em língua mas um pessoal lá que falou eu, todo mundo caiu, só eu que não caí aí eu te pergunto a doutrina do uh, a doutrina do cair a doutrina do falar gritado se não é de Deus onde é que está essa doutrina na Bíblia? não, peraí, estou falando sério o que você pensa me prova na palavra isso que te impede de receber traz sua bíblia aqui agora e mostra para mim não meu irmão são as suas fortalezas que vão cair nessa noite em nome de Jesus Eu não estou afrontando você, estou ajudando você, porque a mente argumenta, a mente pensa, o raciocínio, não mais isso, não mas aquilo, não mas não sei o que, e papapá, e pipipipi, pi, 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 e papapá, e e e e e e e e e e e e e e e que e e e e e quando Paulo termina de listar a armadura de Deus, ele diz: orando em todo tempo no espírito. Levanta sua mão e fala forte comigo: orando. Em todo tempo. No espírito. Aí aquele irmãozinho abençoado fala assim: irmãos, o culto está encerrado, os irmãos fiquem orando em espírito. Aí os irmãos faz assim, ó. Eles estão orando em espírito. <risos> Ora em espírito não é orar em silêncio. Ora em silêncio é em português na mente. Ora em espírito é falar em línguas. Aí você chega em Judas. Esse capítulo único. Esse eu quero que vocês abram. Abra lá. Judas. Judas, versículo 20... perdão... Judas, versículo 19... o pastor Irineu Gruber... que falar nisso foi um tremendo seminário... né... foi maravilhoso... ele citou esse texto... mas ele não, ele não citou... Uh, o grego... do texto... eu fiquei com vontade... que ele falasse... eu fiquei soprando... Né? Mas não adiantou... mas deixa eu ler para você... E junto com você, o versículo 19 de Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Ele diz assim, são estes os que promovem divisões. Sensuais que não têm o espírito. O problema de é você ficar olhando para mim é que você vai duvidar que é a palavra de Deus. Se você olhar para a Bíblia, você vai acreditar. Então, eu vou falar de novo. Não olha para mim, não. Olha para a Bíblia. Caça uma carona aí. <risos> Caça uma carona com alguém. Judas, versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais, que não tem o espírito essa palavra sensuais no grego, é a palavra psikos. eu tenho minha bíblia aqui eu tenho minha bíblia olive tree, e essa bíblia me dá o original do grego e do hebraico se você entrar aqui agora e clicar nessa palavra você vai ver a expressão que você clica aqui, ó, por exemplo Escrever, ela abre aqui, no grego, o que, que é? Se você for no versículo 19 e clicar na palavra sensuais, porque a palavra sensuais dá a impressão de, de pornografia, sensualidade, é, 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 enfim, vocês estão entendendo, mas a palavra sensual aí não quer dizer isso. A melhor tradução, ela diz assim, repete comigo, são estes, os que promovem divisões, almáticos, que não têm o Espírito. Aí pula para o verso 20, aí ele fala assim, Vós, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa Santíssima Fé orando no Espírito Santo você pode aplaudir a palavra de Deus orando no Espírito Santo Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está escolhendo quem Ele vai abençoar. Deus já estabeleceu Cristo soberanamente para todos que creem. Cristo já está estabelecido, Ele é a minha bênção. Ah, mas eu não estou conseguindo receber eu sei que eu estou em Cristo então eu estou curado eu estou em Cristo, então eu sou próspero eu estou em Cristo então eu sou liberto mas eu não estou conseguindo, pastor agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus o que eu farei se eu não estou conseguindo? eu farei uma jornada da incredulidade para a fé através da oração em línguas, eu vou sair de um lugar onde eu não creio, para entrar no lugar onde eu creio. Na medida que eu me entrego ao Espírito Santo, orando no Espírito, eu saio de um lugar natural, e começo a desfrutar do sobrenatural. Então existe uma jornada para você, e essa jornada para uns é longa, para outros menor mas ambas são dentro de você porque tem a ver com a mudança do seu coração tem gente que é mais duro tem gente que é mais mole eu sou dos mais duros estou mudando aos poucos tem gente que é rapidinho está assim, lá na frente Você vai sucumbir a esse problema que está diante de você? Ou você vai decidir orar em línguas até vencer? Você vai desistir e entregar para o diabo que Jesus te deu? Ou você vai se entregar hora após hora até que o seu espírito domine essa situação? E é, e é tão gostoso, irmãos porque quando você se entrega mesmo na oração em línguas o Espírito Santo começa a te pastorear de uma maneira tão íntima tão linda tão peculiar o Espírito Santo ele, ele não é que ele se aproxima porque ele já mora em você mas você é que se aproxima você se aproxima e, e, e começa a haver uma comunhão tão tremenda e ele começa a mexer em áreas da sua vida que estão atrapalhando você de receber o que está em Cristo para você então você não tem que se sentir condenado. você tem só que fazer uma jornada para a fé você não tem que se sentir derrotado você tem que fazer uma jornada para a vitória você não tem que sucumbir, você tem que arregaçar a manga, ou seja, abrir a boca, e tocar a lavachura, barabara, 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 pastor, por que essa igreja aqui é tão enxuta? Tem alguns trabalho com mulheres e tal, mas isso é tão, é tão enxuta, sabe por que essa igreja é enxuta, irmãos? Porque eu quero que vocês orem, estou mais interessado que você ore do que que você participe de um departamento quero que você ore eu quero que você ore eu quero que você ore recebe essa unção em nome de Jesus Cristo qual o resultado disso gente? resultado é amadurecimento resultado é eu sair de Tecnós para Ruiós Tecnos é filho imaturo Ruiós é filho maduro qual o resultado disso? eu saio de um lugar de incredulidade e começo a operar numa fé onde as coisas acontecem na minha vida qual o resultado disso? os meus títulos deixam de ser importantes porque o meu fruto fala por mim. Não, querido, aqui você não será reconhecido pelo seu título, aqui você será reconhecido pelo seu fruto. Eu não tenho medo que satanistas se infiltrem aqui dentro. Olha para mim. Vou repetir. Tem gente pela internet que vai ficar doido comigo. Os caça-fantasmas, eles vão ficar loucos comigo. Eu não tenho medo de satanistas infiltrados aqui. Sabe por quê? Porque aqui não tem um plano, um plano de carreira para eles. vou repetir, aqui não tem um plano de carreira para ninguém, ah, eu sou, eu sou crente, agora eu sou obreiro, agora eu sou evangelista, agora eu sou presbítero, agora eu sou pastor, agora eu sou querubim, agora eu sou serafim, onde é que vai parar isso meu irmão? agora eu sou apóstolo, esses satanistas, eles, eles conseguem lugar onde eles podem ser promovidos e, geralmente eles entram com dinheiro e a maioria dos pastores quer dinheiro eles entram com money, dízimo assim de 10 mil, eles começam a resolver e assim, são os melhores crentes da igreja, e eles vão cumprindo, aqui não tem isso não mano. aqui se você não der fruto não vai ser reconhecido nunca fruto chama alguém pelo nome por favor, fala fulano, fruto não gente, eu quero ouvir você gritar o nome de alguém, fulano fruto nós não somos uma igreja baseada em títulos, nós somos uma igreja baseada nos frutos dá um grito de vitória o cara entrou em Deus, o cara mergulhou no Espírito, cresceu, amadureceu, a goiabeira, dá goiaba, o abacateiro, dá abacate, a parreira, da uva, o melancial, dá melancia, cada um frutifica segundo o seu chamado. Não sou eu que digo para você agora, você é diácono, não, é você que começa a trabalhar como diácono, porque a jacuria já arde no seu coração. não sou eu que te digo que você é pastor porque você ama as pessoas e nem você entende você fica preocupado com todo mundo você fica ligando para o povo irmã você não veio, o que, que foi, como é que você está e onde essa pessoa ó, onde tem um pastor, tem um grupinho em volta dele de que, que você está falando pastor Ebe? eu estou falando de igreja orgânica não igreja institucional, não igreja baseada em programas e departamentos, ainda que isso exista, eu não estou anulando aqui programas e departamentos, o que eu estou anulando aqui é a falta da liderança do Espírito Santo, Quem recebe? E aí, se você é profeta, se você é apóstolo, você não precisará dizer para ninguém. As pessoas dirão, olha, ele é um apóstolo. Olha, ele é um mestre. Olha, ele é mestre e é pastor está sempre cuidando de vidas e tem um dom de ensino, olha, ela é uma apóstola, ela é uma evangelista, mas você não, você não, você você não trabalhou para gerar isso, eles se entregaram e Deus desenvolveu isso, Agora a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Só estamos em família aqui, amém? Pessoal da internet, em família, hein? Uhul. Entendo o que eu vou dizer. Tem gente que já vai amarrar, não amarra não. Entenda o espírito da coisa. Agora vai. Gente, vamos pagar um preço? vamos nos entregar no altar da oração, vamos encontrar com esse Deus, vamos ouvir a voz dele, vamos aprender a deixar a armadura de Saul e seguir a liderança do Espírito Santo, Vamos abandonar o sistema babilônico, religioso, político, social, econômico, não importa. Nós não pertencemos à Babilônia. Vamos descer nas águas do Espírito, para que nós possamos ministrar vida às pessoas. Vida: as pessoas estão precisando de vida essa é uma igreja viva você está vivo cheio do fogo não, mas você radicalizou hoje pastor, radicalizei mesmo porque a Bíblia é radical Aleluia. Faz assim com as mãos. Quem não comece ainda, eu quero instruir você, tá? Olha para mim. Quem já fala em línguas, vai começar a falar numa língua nova. Você vai receber novas palavras. E quem não fala, vai começar a falar pela primeira vez. Fica com a mão assim, obedece baixa a mão não, só eu que posso abaixar ah pastor, e se eu falar uma palavra só aí não é de Deus né lembra lá em Daniel capítulo 5 quando um dedo escreveu na parede Mene, Mene, Tekel e Parsim ninguém entendeu nada aí Daniel veio interpretar Mene contou Deus o teu reino e deu cabo dele eu duvido que se alguém começar a falar aqui, ó, meni, 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 e não soubesse disso, ele creria que seria batido com o Espírito Santo, você pensa assim, não, isso não é de Deus, não, você foi batizado, irmão? Não, por quê? Porque eu só falei meni, 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 Menementekel, meni tekel, meni meni tekel, eu vi uma palavra nova, tekel, meni tekel, par sim, par parsim, 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 aleluia, meni tekel, parsim! Não racionalize, Mergulhe! Então nem que seja meni-meni, vamos lá <risos> brincadeira faz assim com as suas mãos fecha seus olhos quem já fala em línguas começa a falar uma língua nova aí agora em nome de Jesus quem não fala em línguas começa a falar agora não tem que estar arrepiado não tem que estar tá tremendo, ninguém tem que pôr a mão na sua cabeça, chega de mão na sua cabeça, você vai receber o Espírito Santo agora, fecha seus olhos, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, fecha seus olhos, vai falando, vá falando, não fale aleluia e glória a Deus, agora você não vai falar português, não fale português, tem gente que não fala em língua, fica falando em português, ele fica assim, glória, 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 não, não pega no tranco, não é assim, irmão, não, as línguas vêm, eu abro a boca, é na paz, na tranquilidade, orihita lamando, rebakai bakai, borriquesita lamachô do robôkoto, rica lamaranda, rica lamassudarai, irokoto birashanda, rica mari bari bai, barichi, barichi, bahirihá, turugle para Agora nós vamos entrar em um novo lugar. Continua, continua agora você vai levantar um pouco a sua voz você vai começar a pôr volume na sua voz isso o que, que você está fazendo pastor? eu estou quebrando a sua timidez estou arrancando a casca da religião ah, eles vão olhar para mim, se eu disser aleluia, eles vão olhar para mim Vão olhar mesmo, só que não é eles não, é o céu. O céu está olhando para você. O céu está olhando para você. Rekatarabachai. Agora aqueles que puderem, só os que puderem, começa a gritar em línguas. dilúvio tinha passado o juízo tinha passado eles foram salvos pela arca, que tipifica Cristo Noé chegou na borda da arca e soltou a pomba, querido, solta a pomba, solta a pomba libera o Espírito Santo faça como Noé e Noé significa no hebraico descanso quando você ora em línguas, você descansa. Faça como Noé. Suba na borda dos seus problemas, da doença, da enfermidade, de um casamento complicado, de finanças falidas. Sai bem em
0: cima e fala em língua.
1: Deus está levantando ministérios aqui Deus está ungindo pastores, pastoras apóstolos, apóstolas evangelistas, mestres Deus está entregando o dom de socorro variedade de línguas interpretação de línguas recebe, recebe Deus está entregando para alguns aqui o dom da misericórdia
0: Já ajuntei as pernas Já preparei o ar Mas ainda falta algo Sobre esse altar Meu Deus eu não entendo Onde está o sacrifício Levanta as suas mãos o pai olhou pra mim em Sanches, entendi, aleluia, e aquele sacrifício seria. Ele. Sobre esse altar Meu Deus, eu não entendo Onde está o sacrifício Pai olhou pra mim. E em instantes entendi que aquele sa.
1: isso, se você está em casa você pode tomar ceia conosco exatamente de Deus, Maria Domingas quando receber receberam a palavra nessa noite? estava precisando ouvir essa palavra eu estava falando aqui com o Espírito Santo Espírito Santo Shhh. eu estava falando com o Espírito Santo ah, Espírito Santo, eu, eu não posso estartar eles eu não posso, só o Senhor que pode só Ele que pode mas Ele vai fazer isso porque Ele quer fazer Ele vai despertar você você vai cascar fora da religião e mergulhar em águas profundas onde a única pessoa importante na sua vida entenda o que eu quero dizer tem marido, tem filho, tem mulher, eu sei mas a única pessoa importante na sua vida é Jesus Cristo de Nazaré Nunca mais esqueça do que eu vou dizer, a oração em línguas gera um povo centrado em Cristo. Você vai para o Espírito, o Espírito te leva a palavra, a palavra te leva para Cristo. Você se torna verdadeiro adorador. Mole o pão, dá para o irmão que está ao seu lado. Toma, tome sangue, beba, come essa carne poderosa.